0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Hoy es viernes, ¿verdad? Y el cuerpo lo sabe. Viernes 5 de junio de 2020. Está esa calle empaquetada. Una cosa increíble. Los que están utilizando el túnel de minillas. Está congestionado un vehículo un poco, cuando usted sale del túnel de Minilla de Carolina a San Juan, pues tuvo desperfectos mecánicos y tú sabes que llega rápidamente la guagua esta de eh, obras públicas, que eso está chévere, la guagua obras públicas llega rápido, cruza el carril, pone los señales y todo, pero eso ha provocado una congestión a esta hora. Digo, pero no, no tan grande como la que hay todavía en el Departamento del Trabajo no tan grande, en el Departamento del Trabajo mire, usted puede ir cualquier día de la semana que usted quiera y usted va a encontrar una fila monumental para atender eh, a los ciudadanos Mano, si están tan atrasados, tú sabes qué yo haría sábado y domingo yo pongo a trabajar personal también sábado y domingo porque como están tan atrasados, ¿verdad? para adelantar la cosa, para adelantar la cosa pero de, de eso se trata atrás, Satanás atrás <risa> Oye, oye, qué grande eres. Toma. Va <ríe> por aquí alguien visitándome. Pues, Puerto Rico está sabroso. Oye, el tema de la discriminación racial ha cogido un auge en Puerto Rico brutal. Y no es para menos. Y de eso vamos a hablar en el programa. No voy a hablar de eso hoy pero estoy preparando un programa especial sobre eso donde voy a hacer una donde voy a hacer unas manifestaciones también Michael sobre ese tema que muy de cerca muy de cerca lo conozco pero no va a ser en el día de hoy así que estén pendientes de este programa que en cualquier momento iba a ser unas expresiones sobre el particular pero qué bueno que parece que se va a hacer conciencia en la isla y parece que ya mucha gente está dispuesta a levantar su voz sobre ese tema que no es la primera vez que no es la primera vez pero de eso vamos a hablar más adelante más adelante Michael, el toque de queda ¿tú crees que ya es tiempo de que lo quiten o tú crees que todavía el toque de queda lo pueden, de, lo pueden dejar porque eh, tú sabes la gente está en la calle durante todo el santo día hay más gente en la calle los contagios siguen aumentando este pero entonces a las seis y media la gobernadora te manda la chicharra del toque de queda que, diciéndote que a las 7 tienes que estar en tu casa hasta las 5 de la mañana, de 7 a 5 de la mañana que no puedes salir y no puedes hacer nada entonces los domingos está todo cerrado los domingos mm. tú no, los domingos lo único que está abierto son los sitios donde venden comida pero todo lo demás está cerrado está todo trancado los domingos tú no puedes ir para ningún lado a menos que vaya, va, vayas a la playa y te empanes los pies porque es lo más que puedes hacer, empanarte los pies en la playa y si coges un chapuzoncito tiene que ser un chapuzón de eso de, 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 de me metí, de salir corriendo, porque no te, puedes, no te puedes quedar allí en la playa. De huye que te cojo. Sí, de huye sí. que te cojo, exactamente. <risa> sí, sí. Sí. Aunque la gente como quiera se queda. Sí, se queda. Porque como no, no hay tanto bueno, lo que dicen es que tú no te puedes quedar allí. Y eh, como yo sabes si tú te quedas o no te quedas. ¿Qué? Como único que tú bajes sombrillita, mm. bajes este, la sillita y bajes la neverita. Como
1: dijo aquella nena, esa es la pregunta.
0: pero la neverita no hay que bajarla allá. La neverita es el baúl del carro ahora. Y tú ves que van del carro al agua, del agua al carro, del, a, del carro al agua, del agua al carro. Porque tampoco tenemos tanto policía como para pa estar pendiente de toda esa cuestión. Entonces, los do, ¿qué es? ¿Que los domingos no se contagia a la gente? Sí, porque entonces... pero, no pero, per, pero es que la gente no, no está haciendo mira Mario Alegre eh, mi amigo Mario Alegre escribió, estaba escribiendo una columna sobre eh, la flexibilización en los cines entonces él decía que si la gente no sigue las regla esa que hay en el cine que <risa> celulares eh, por favor apagar sus celulares bebés llorando serán sacados de la sala y si la gente no sigue eso ima imagínate los protocolos y de hecho la gente no está siguiendo los protocolos la gente se pone la mascarilla cuando le sale eh, la gente se pone la mascarilla cuando le sale y
1: yo sé que no puede entrar a la
0: no, tú no puedes entrar es que se supone que tú no puedes entrar a ningún sitio sin la mascarilla y tú no puedes estar trabajando en ningún sitio sin la mascarilla a menos que tú tengas una oficina tuya sola donde tú estés solo no tengas nadie alrededor, pero si tú tienes gente alrededor tienes que usar, y, ah, y es obligatorio, lo dice la orden ejecutiva no es, no es que eso yo lo selecciono sí o no, es que está obligatorio ahí y tú lo ves como si nada Este, se supone que se mantenga a los seis pies de distancia y tú ves que la gente eh, no mantiene a los dichos seis pies de distancia Abraham González Costa, licenciado, ¿cómo está usted? Bien,
2: ¿y tú? Muy buenos días a ti y a todos los que nos están escuchando.
0: Buenas tardes, buenas tardes. Yo, yo pensaba que usted estaba en toque de queda esta hora Bueno,
2: estoy en toque de queda, que dije buenos días, pensando que era más
0: temprano. <risa> <risa> mira, licenciado, hay, much, hay muchas cosas de que hablar. Este, Yo no sé, Yo, yo mira, ven, ven acá, este, ¿dónde está Pedro? Yo no necesito reírme. Yo necesito, yo necesito bajar... Yo necesito que Pedro con su chiste y eso para, para poder no bajar la tensión y eso... ¿no? ¿Pedro se fue? ¿Dónde está? ¿Arrancó? Pues tengo, que hablar, tengo que hablar con él. Sí, porque, licenciado, si estamos regresando a la normalidad, poco a poco, ¿verdad? Pues, este... Uno tiene que regresar a poder darse la vueltita, poder hacer el chistecito, poder... Digo, eso es lo que el gobierno nos está diciendo, ¿verdad? El
2: gobierno está incentivando al regreso a la normalidad. Sin embargo... Eh, yo creo que ha sido muy precipitado yo creo que eh, enviaron mucha gente a la calle a hacer muchas cosas distintas y pues es un experimento arriesgado sin los, si
0: los datos necesarios porque
2: si, se si hubiesen... los datos necesarios y que no vamos a tener los datos por ejemplo si hubiese un repunte en los casos de COVID positivos no vamos a saber dónde fue si, si fue en los, en los centros comerciales si fue en los lugares de trabajo si fue en la ferretería, si fue... abrieron tantas cosas a la vez que si de momento hay un brote nuevamente del virus no vamos a poder decir ah, es que no debimos haber abierto tal cosa porque es que ahí fue que donde más se contagió la gente Exacto. por ahí hay una noticia diciendo que el brote fue en, en funerales y cumpleaños uh -huh. a mí me parece que se si, sentan si las bases para echarle la culpa a la gente yo creo que la gente ha hecho su parte me parece que, que depende más del gobierno y de las autoridades este, estar más pendientes de, 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 de precisamente lo que tú estabas diciendo, fiscalizar mejor las protecciones que están tomando los que ya están regresando a la normalidad porque se les está permitiendo echarle la culpa al que fue un vulnerable a un cumpleaños. Mire, o sea, yo, si, yo, quis, si, yo quisiera si saber. Se puede ir a la playa, se puede ir un cumpleaños, ¿no?
0: Yo quisiera saber, yo quisiera saber, en qué lugar el gobierno ha dicho, oye, le pedimos los protocolos a todo el cabrío, ¿verdad? Le, le hemos pedido protocolos Ajá. a todo el mundo vamos a corroborar que se estén siguiendo los protocolos porque no es que me entreguen un papel, porque un, un, papel, un papel lo entrego yo ahora mismo no necesariamente significa que yo estoy haciendo lo que puse en el papel entonces ellos dependen de que la gente llame vamos a corroborar esos protocolos como si, como si es que yo te dije a ti que podías abrir pero tenías que atender a las personas por cita ¿Cómo es que yo paso frente a tu, a tu negocio y tú ahora mismo tienes ahí una fila de 10 de, de de carros al frente eh, para poder entrar
2: los sitios de comer, salud. ¿Cómo están cómo están midiendo la distancia en los sitios de comer que que, que que es donde no puedes usar máscara? Si en un sitio deben ser fiscalizadores, es en donde, por más que trates, no puedes tener la máscara puesta porque tienes que ingerir el alimento, ¿no? Y yo yo lo he visto. Yo yo he visto la, en los sitios de comer la gente sin la máscara, sin la, el distanciamiento, la fila, como tú dices, larguísima. Y entonces, pues, hay una sensación, hay una falsa impresión de que esto se acabó, uh -huh. pero es que es el mensaje que nos envían cuando cuando hacen una conferencia de prensa diciendo que se puede hacer casi de todo, pero con mascarilla y dejándose el pie.
0: Mira, y, y hablando de todo un poco, porque, ¿quién supervisa esos protocolos?
2: Ay, bendito salud, a saber. Yo sé que... La, la autocertificación que le exigen... El, los que el secretario de Asuntos Públicos,
0: valdo Soto, me llame, que él no se pierda este programa, que, que me dé una llamada.
2: es la, Se supone que sea el Departamento del Trabajo. Eh, eh, en serio, en serio, en serio. sí, sí pero
0: eh, ¿El Departamento de qué?
2: El Departamento del Trabajo. ¿no? Departamento el, el, de trabajo Picasso,
0: el Departamento del Trabajo está ocupado, de... está ocupado ahora mismo tratando de sacar el caso.
2: Bueno, yo te estoy contestando la pregunta, que lo estén haciendo... Sí. ellos son los que están encargados de, de aprobar las autocertificaciones de los lugares que se, que se incorporan a, 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 a abrir al público pero imagínate eh, no.
0: yo, yo, yo veo como que muy como que muy relajado el ambiente y los números que está eh, entregando el departamento de salud son, son números que no son en tiempo real obviamente cuando esos números llegan ya pues han sido depurados han sido analizados y cuando se le presentan al público no se, no se está hablando del caso de los casos en el momento, sino que casos que ya han pasado y eso es lo preocupante.
2: Claro, pero la muchacha de 27 años, la noticia corrió por todos los medios de comunicación y esa y ese fallecimiento se se reflejó en el dashboard tres días después que la muchacha falleció. Uh
0: -huh. Y si, y cinco días después que le hicieron la prueba serológica. Así es. Que es la pre, la prueba rápida que ya se ha dicho que esas pruebas rápidas pues sí, tiene, sí tienen una función, pero no son para diagnosticar.
2: Para nada, para nada, para nada.
0: Pero la gente pues como ve que cada vez hay mayor flexibilización, pues piensan que fue que, ah, pues el COVID-19 desapareció, pues ya estamos bien, ya ya, ya no hay
2: contagio. Bueno, imagínate, el el, el Task Force Médico pasó a un segundo plano, no lo despidieron porque se veía feo, pero dijeron que ahora sus funciones son otras sí <ríe> que son menos ahora el taso económico es el que es.
0: No, y, y el epidemiólogo del departamento de salud no renovó contrato, capó eh, porque la información que hay es que él no se sentía cómodo con lo que estaba pasando porque eh, después que se ha matado toda una vida estudiando ha creado un nombre, ha creado una reputación, tiene una experiencia eh, lo, lo querían utilizar como para pa, eh, pa esquinearlo tú sabes, tú estás aquí pero tú no decides nada nosotros decidimos y tú sigues no, y tú sigues lo que no sé, y él dijo váyanse en par, si, si, si yo cuando estaba haciendo lo que estaba haciendo, me ganaba más dinero y tenía mayores mayores responsabilidades, pues ahora sabe que nos dicen? que no, que no hace falta un epidemiólogo
2: que no hace falta un epidemiólogo y eso, y eso es
0: peligroso porque no solamente es el COVID-19 porque la gente la gente está pensando en el epidemiólogo ahora por el COVID-19, pero epidemiología brega con el COVID, epidemiología brega con la influenza, epidemiología la Maricela, brega con el, con, el, con el, el dengue eh, con cuánta infección aparezca cuánta epidemiología es el que prega con ese asunto y ahora nos dicen que no, que no hace falta un epidemiólogo así es entonces que entonces cuando la gente escucha eso qué piensa que esto está bien ah y entonces mire mire si está bien que entonces abren negocio eh, porque la cosa está mala, hay que abrir, eh, hay que empezar a, a producir la economía y nos espetan un, un tax nuevo, un COVID fee.
2: Por sus pantalones.
0: O sea, nos, nos espetan un COVID, porque si tuvieron que comprar este un, un plastiquito, eh, una caja de plástico, tuvieron que comprar una caja de guantes o tuvieron que comprar una caja de mascarilla, ah, pues espérate, eso se lo vamos a cobrar a la gente, al consumidor, mm -hmm. vamos a, vamos a meterle el
2: COVID fee. Sí, sí. Claro. bueno porque el gobierno el gobierno quiso impulsar la economía a costa del de, 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 de dinerito que le dio a la gente pero, es que, pero es que el, el gobierno no, no nada
0: más no le dio dinerito a la gente lo que pasa es que la gente eh, se enfoca más en eso porque obviamente son, pero pero a las empresas aquí el gobierno le da un montón de billetes a los hospitales el gobierno le ha dado un montón Ay, de, de billetes.
2: Pido, a los hospitales le dieron inmunidad. por, por,
0: por eso por, Además de eso, le dieron un montón de billetes de, lo, de, de, de la ley Care que vino de Estados Unidos.
2: Claro, por eh, eso. Hay,
0: hay empresas que le dijeron, mira, abre, presenta tu nómina, te vamos, te vamos a dar un préstamo y ese préstamo no lo vas a tener que pagar.
2: Sí, lo que yo quiero decir es que el gobierno, si, si van a imponer tantas medidas de seguridad porque saben que están abriendo de tiempo debe haber incentivado el, 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 las medidas de seguridad uh, uh, exenciones contributivas por la inversión en los acrílicos en los guantes en el alcohol en las mascarillas de alguna forma que no fueron desembolso pero que fueron alivio también a, 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 la, a los patronos sobre todo los pequeños y los medianos comerciantes que son los más que reciben el azote
0: sí sí pero mire pero mire qué interesante un covid fee y de hecho la gente comenzó a decirlo desde un principio antes que los dentistas sí, el primero, antes que los dentistas eh, empezaran a hablar sobre el COVID-Fin, ya el COVID-Fin lo estaban cobrando un montón de establecimientos lo que pasa es que la, la gente normalmente recibe el, el recibo y mucha gente no, no lo verifica, pero eh, ya habían recibos corriendo por ahí de, de, de empresas donde el COVID-Fin ya estaba incluido de 5, algunos seis, en otros sitios eran tres, de, dependiendo
2: pero esto, esto pasó cuando el huracán María también. Sí. Había un, había un cargo por la emergencia porque como estaban gastando en combustible y en generadores eléctricos, eh, el gobierno DACO, yo me acuerdo que permitió que se, se aumentaran los precios de ciertas cosas por, los, por los, los gastos que estaban representando el operar para muchos negocios que necesitaban eh el combustible y generadores porque si no no podían funcionar y eso se le pasó al consumidor, siempre el consumidor tiene la dependencia con el gobierno, siempre, 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 siempre,
0: nunca empata oye, siempre
2: pierde, no, así mismo es,
0: siempre empata uno, uno no pierde yo yo podré, yo podré cobrar el covid Fe por esta entrevista que le estoy haciendo a usted
2: bueno, ¿cuánto dinero tuviste que invertir para poder entrevistarme en alcohol, en mascarillas, en guantes y esas cosas?
0: Bueno, déjeme decirle, mi mascarilla <risa> mi mascarilla que tiene un logo que dice el Pique de Falun me costó 10 pesitos, eh, el alcohol que yo ando para arriba y para abajo, aunque tengo un alcohol, un alcohol que conseguí chévere, que lo mezclé con un poquito de unas gotitas de aceite de canela, huele mágico que el cara, que con ese es que ando, pero entonces el licenciado Eddie López me lo critica, porque a él no le gusta y que el olor la canela, y yo, nos salvamos ahora. <risa> A él no le gusta, la, ahora tengo que comprar un, un potecito de aceite con olor a lavanda para echarle a mi, a mi alcohol para cuando yo le eché aquí, pues a él, a él le sea agradable. Ahí, tengo que comprar un covid fi A él, a él. A mí. Es más, si el representante, yo el Frank, que estuviera aquí ahora mismo conmigo, me dice, eso del covid fi no va, es más, yo, yo voy a radical y radico un proyecto para eliminar el covid fi <risa> Adiós, mira, está, está ahí el representante. ¿Cómo está el
1: representante? Saludos, saludos Saludos a todo el público que nos escucha Lo
0: traje con el pensamiento Entonces nos quieren cobrar COVID-19 en cuanto a, hasta por respirar
1: Pues salud, este, Por eso fue que el día de ayer radicamos estas medidas que va a prohibir el COVID-19 eh, yo creo que todo, todo el pueblo de Puerto Rico y a nivel mundial todos hemos sufrido ¿verdad? Eh, eh, de una u otra forma eh, eh, el embate de, de la pandemia eh, cada persona individual muchas personas desempleadas se dice sobre 300 mil personas muchos de ellos no, no han recibido todavía la remesa de desempleo eh, y luego van a tener que ir a un, a, a un por ejemplo por un dentista aunque el proyecto también eh, lo prohíbe en todo tipo de comercio imagínate una, una mujer madre de familia con dos hijos que tenga que pagar 120 dólares 130 dólares de, de, de covid y fimas los deducibles de dónde se si araña, si,
0: si araña no teje de donde tela
1: claro claro y no, eventualmente cuando yo iba al, a, al dentista cuando vi al dentista el dentista siempre tiene mascarilla guantes eh, tienen desinfectantes porque es parte de verdad de, 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 de sus funciones como dentista, por, por dar un, un ejemplo pero hay, ahí, pero hay
0: que llevarlo más allá porque todo el mundo se ha enfocado en los, de, en los de, en dentistas claro, y, y es cierto claro. que están cobrando un COVID-free, pero representantes, hay otros sectores que también nos están eh, eh, empujando el COVID-free ese, ¿sabes?
1: Claro, claro. Yo creo que es momento de ser solidario con el pueblo. Eh, hay diferentes tipos de ayudas que se han brindado. Ahora mismo, hoy comienza unas ayudas adicionales para los pequeños y medianos comercios, entre 5 mil a 10 mil dólares, que pueden solicitarlo a través de Suri. Y el gobierno federal ha aprobado préstamos PPP, uh -huh. que ese préstamo es que cubre todos los gastos operacionales y de nómina, agua, luz, renta por dos meses. Creo que, ¿verdad?, están llegando unas ayudas federales que le ayudan a ellos a mitigar lo que es el equipo de protección, ¿verdad?, vale. y, 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 y los cuidados de salud. Y yo espero que, si yo voy a un restaurante, no importa que no haya COVID, pero tengan el, el lugar limpio y tomen siempre... De,
0: déjeme de, 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 de hacer algo. Voy a hacer la pausa. Voy a regresar con usted, representante, Joel Frank, y también tengo aquí al licenciado Adrián González Costa, línea telefónica. Entonces, vamos a hacer lo siguiente... Eh, después quiero hablar sobre el tema del plebiscito quiero hablar con ustedes del tema del plebiscito pero voy a dar un servicio público voy a dar un servicio público aquí ahora eh, escuchen esto ambos eh, eh, esto lo acaban de publicar hace una hora atrás centro de convenciones departamento del trabajo ya se repartieron los 300 turnos para la atención de público dentro del centro de convenciones no se repartirán más turnos durante el día de hoy el sistema de servicarro continuará operando hasta las 5 alguien que me explique la tostada Alguien que me explique esa tostada.
1: Lamentable, saludo Todos los días a mí me escriben, ¿verdad? Me llaman personas a ver cómo se les puede ayudar eh, porque no, han llenado, han llenado solicitudes y todavía no reciben eh, el dinero o respuesta. Y pues bueno, un poquito frustrante para el pueblo que ya llevan dos, tres meses eh, esperando. Creo que el sistema está obsoleto y tenemos que renovar el sistema y estar preparado para, para una eventualidad como esta en cualquier futuro.
0: Tú sabes que yo vengo del centro de la isla para acá, para bregar con mi desempleo y de momento yo llego Nelson y soy el 301 y me dicen, ¿sabes qué? ya repartimos los 300 turnos tú, lamentablemente, no te podemos atender tiantra, mi hermano o si no, quédate afuera en el servicarro hasta las 5 ¿y cuál es el adelanto? ay Dios mire, y esto, no, y esto no se trata ya de ha pasado tiempo suficiente para haber resuelto el problema pero voy a hacer la pausa y regreso licenciado Adrián González no se vaya de ahí aquí estoy ok quédese ahí y representante Joel Francky no se vaya de ahí quédese ahí y usted tampoco se vaya quédese ahí yo regreso estás en... escuchando el sí. podcast de Noti1 el escándalo del día con Luis Enrique Falú aquí está el representante Joel Franck, y aquí está el licenciado Adrián González Costa bueno ven acá este le, le preguntan ustedes que son políticos y que están en una campaña política con esto del COVID pues, pues prácticamente todo ha cambiado porque ahora mismo no se puede hacer campaña política como, como quien dice, este, ¿cómo ustedes le están llegando a la gente?
1: Eso es así, falo, este, Cambió el mundo y cambió también la forma de hacer política. En estos momentos, pues nosotros en nuestras funciones, la única, pues la forma de tener contacto con nuestra gente es eh, muchas veces llevándoles suministros, mascarillas, sanitizer, eh, comida, ¿verdad? Diferentes ayudas tomando las medidas, ¿verdad? Eh, necesarias y, y el distanciamiento. ¿Y usted, Adrián? Mira, en el caso de los que no estamos en el poder, es un reto más grande, ¿verdad? Pues no tenemos lo, la, la
2: exposición de ser el incumbente, como el caso de la gobernadora por ejemplo, que está haciendo campaña sola, versus los otros cinco que no están en la misma posición que ella, igual los alcaldes y sus prestadores pero eh, durante la, la pandemia primero, los primeros días y semanas no era tiempo de estar haciendo campaña, era tiempo de estar pendiente a, a, a la enfermedad, al progreso y cómo protegerse todo el mundo ahora que hay una relativa normalidad pero que todavía hay que mantener el distanciamiento, estamos apostando a, la, a las redes sociales como, como, como un mecanismo informativo, que de hecho ha sido lo, lo ha sido fundamental para llevar a cabo la información sobre el virus para incluso las la, la, la autoridades gubernamentales eventualmente estaremos eh, eh, impactando eh, más eh, físicamente pero ciertamente no es lo que era porque antes, por ejemplo, mire,
0: mire González Costa para que usted me analice esto, González Costa dice el representante Joel y pues ahora pues pues aprovechen esta, estas actividades donde se reparten suministros y eso. De hecho, hoy en Canóvana hubo un montón de gente de comunidades vulnerables que estaban debajo de una fila, haciendo una fila allí eh, larguísima para que le dieran unos uno suministros y estuvieron horas esperando y el sol está brutal y esto en lo que en lo que llegaba la gobernadora.
1: Bueno, el caso de nosotros, como lo hemos hecho, es visitando casa a casa, eh, acompañando eh, en este caso, en mayoría de los casos, al alcalde de Camuy. Uh -huh. donde se, y, y si nosotros le llevamos la ayuda a sus residencias, a sus casas, pues la gente no tiene necesidad de salir. Sí, 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 no, si le no, llevamos no. suministros de alimentos, mascarillas, sanitarios, cosas básicas que le podemos ayudar, que se evite que esas personas eh, tengan que salir lo menos posible y estar expuestos pues, eh, es una gran ayuda ¿verdad? para la ciudadanía
0: por eso, pero usted me dice que van casa a casa, pero esta actividad no fue casa a casa esta, esta actividad fue aglomerando gente en un mismo sitio para entregar entregarle algo sí, y con prensa,
2: Falun. por eso te digo que, que hay que tener mucho cuidado con esas actividades de, de entregar eh, lo que sea porque se están convirtiendo en la campaña escondida de los incumbentes eh, 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 es una cosa primero desleal y según, primero no, primero el riesgo de la salud de las personas y segundo, desleal con 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 con, la, con los que no tenemos
1: esa, esa bueno Falou, en, en el caso de nosotros, parte de nuestras funciones, lo hicimos durante el huracán María, ayudando a las personas casa a casa, como podíamos llegar y en esta otra ocasión de la, pande de la pandemia, pues también buscamos la forma de llegar a la gente, porque somos los funcionarios electos y y son los que luego nos exigen a nosotros que nosotros hemos hecho por ellos ¿verdad? Que, 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 que si nos quedamos sentados o le estamos o, o tratamos de mitigar y ayudarle en estos momentos de difíciles no, no estoy hablando de su caso estoy hablando específicamente
2: de canómanas con la gobernadora y la alcaldesa para pa, pa que la gente tenga claro eh, eh, convocar una conferencia de prensa para entregar ayuda por en riesgo a la gobernadora, a la alcaldesa a los que necesitaban las ayudas y a la misma prensa, no hay necesidad como usted mismo indicó, representante es la obligación del gobierno ayudar a la ciudadanía tú no tienes que convocar a la prensa para que la prensa vea que estás cumpliendo con tu obligación porque eso es lo que se espera de ti Eso es ya, es una, una falsa impresión que crean los políticos de que toma esta mascarilla que te estoy regalando como si la hubiesen comprado con, con dinero de su bolsillo los fondos públicos son el, el dinero de la gente y esas mascarillas, las compras que están eh, mandando en, en algunos municipios ese dinero es del pueblo que está regresando al pueblo a través de una ayuda y esa es la obligación de los alcaldes, de los gobernadores y de los legisladores no están haciendo nada extraordinario bueno, están cumpliendo vos, con su trabajo
0: voy a, moverme, voy a moverme de tema pero sin salirnos mucho del mismo eh, les decía que para ustedes eh, debe ser bien difícil ahora por hacer la campaña estamos en toque de queda este, por pues las actividades están eh, siendo verdad menos, hay un plebiscito el mismo día de las elecciones, entonces aquí lo que se ha hablado es que estadidad sí o estadidad no, pero no se ha explicado todavía con certeza al ciudadano Ok, voté sí, ¿qué pasa después? Ok, voté no, ¿qué pasa después? O sea, ¿no, ¿no ha habido una campaña para explicarle al ciudadano qué va a significar ese voto?
1: Bueno, Salud, yo creo que nosotros, ¿verdad?, como Partido No Opracista, lo, lo que nos une eh, en todo esto es la estabilidad, ¿verdad?, y, y, y buscar cualquier mecanismo... ¿verdad? que ya que el pueblo nos favoreció en las pasadas elecciones, cualquier mecanismo que nos ayude a alcanzar ese ideal por eso nosotros no es ahora sino durante todo el cuatrenio toda la vida de nosotros verdad este siempre vamos a, a buscar de qué forma alcanzar esa meta de esta idea de que la campaña ahora cambió, que va a ser mayormente por redes sociales y por otros medios eh, eh, pero no falta la realidad de que el, el pueblo de Puerto Rico ha tenido que abrir los ojos del huracán Irma, María eh, los terremotos y el COVID de toda la ayuda federal que está llegando lenta eh, con restricciones de una forma u otra pero está llegando y que si no fuera por esa a, relación con los Estados Unidos pues sería muy difícil levantarnos de, de, de cosas así
0: González Costa
2: ¿Diga usted? se quedó callado ahí Ah, bueno. En cuanto al representante, no había terminado de hablar. Mira, en cuanto al plebiscito falú, acuérdate que esto se ha aprobado en medio de una emergencia y ha pasado como medio con ficha. Pero ciertamente el día de las elecciones va a haber un plebiscito donde los puertorriqueños si votan que sí están votando eh, que acceden a que el gobierno de Puerto Rico haga una petición formal al Congreso de Estados Unidos para que se nos incluya como el estado como el próximo Estado de la Unión, no digo 51 porque igual se nos adelanta Washington DC, pero como el próximo Estado de la Unión. Eso es lo que significa el no. El, el sí, perdón. El no, contrario a lo, a lo que habíamos discutido en otro eh, 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 programa, que no significa quedarnos como estamos. El no es un rechazo a que se nos incluya como Estado de la Unión no es que estamos conformes con el con el, con el el estatus actual por eso el Partido Independentista eh, accedió a participar del plebiscito y, y a representar al no porque es un acto de repudio a la estabilidad y una
1: afirmación de la puertorriqueñidad ahí, algo? sí a, a mí yo siempre, ¿verdad?, y, y respeto la de, línea de, de, de licenciado uh -huh. pero yo no dejo de ser más puertorriqueño, menos puertorriqueño por desear la, la por querer la igualdad para Puerto Rico y querer la estadidad hay más puertorriqueños en los estados que aquí en Puerto Rico y eso no me va a quitar de ser más o menos puertorriqueño, porque amo a Puerto Rico es que yo quiero la estadidad para Puerto Rico es
2: que nunca vamos a dejar de ser puertorriqueños eso estamos claros, pero para nosotros Rechazar la estabilidad, reafirma nuestra puertorriqueñidad. O sea, no, yo no estoy diciendo de votar el que no o lo que sea, ¿sabes? yo no soy quien para decir quién se siente menos o más puertorriqueño, pero ciertamente eh, quedarnos como Puerto Rico ¿verdad? y no acceder a ser un Estado eh, subraya mucho más nuestra puertorriqueñidad que perdernos en, en un hambre de
1: 51 Estados yo me pregunto que, que, que las Bahamas que sufrió por un, un huracán tan fuerte y no han tenido la ayuda que ha tenido en Puerto Rico de Estados Unidos eh, para que usted vea la diferencia ¿verdad? ¿cómo cómo la ayuda llegó, llegó y sigue llegando por los próximos años para reconstruir a Puerto Rico y Bahamas su único su, su, su fuente grande de ingresos es el turismo y quedó destrozado completamente ¿y de dónde van a recibir la ayuda de esos países? qué mal ejemplo ha escogido el
2: representante y qué poco informado está para empezar, las Bahamas que es un país soberano eh, en, en cinco días ya había buques y aviones allí, de, de cuanto país había incluyendo el de Estados Unidos, de hecho una de las críticas que hizo una de las mayores defensoras de la estabilidad de la historia de Puerto Rico, que es doña Miriam Ramírez de Ferrer es que Estados Unidos ayudó más a las Bahamas que al propio Puerto Rico después del huracán este, Irma y María
1: eh, el huracán
2: que azotó las Bahamas que fue cinco veces más devastador que María en Puerto Rico eh, no, o sea, no provocó en la Bahamas la crisis que aún en Puerto Rico estamos viviendo bajo la águila protectora de los Estados Unidos
1: eso hay que preguntarle a la gente de Las Bahamas pero yo no he visto que Estados Unidos le entregue más de 50 billones a Las Bahamas para, para reconstruirse bueno, está, están asignados y aprobados por el Congreso de método de, de desembolso es de, eh, lo que ha tardado <coughs>
2: Aquí FEMA se trató de robar el dinero para restablecer el, 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 el programa eléctrico. Representante, hay gente presa de los, del gobierno de los Estados Unidos porque eran novios, porque la de FEMA era novia del contratista de cobra y los metieron presos a los dos porque mientras nosotros estábamos sin luz los funcionarios de FEMA querían robarse el dinero para que nosotros pudiéramos tener luz de nuevo
1: y ahí estoy de acuerdo contigo pero no no todos pagan justo por pecadores los congresistas cuando aprobaron la asignación de fondos no sabía, espérate que FEMA se va a robar los chavos un individuo en el camino se robó el dinero ¿Sabe? la intención de ayudar a Puerto Rico está ahí latente que ahora sí, tienen con más controles y estamos de acuerdo pero hay unos fondos asignados a Puerto Rico que eventualmente en el transcurso de los años se, se estarán utilizando ¿y cuántos huracanes van a volver a pasar en el transcurso de los
2: años? representante, aquí el huracán pasó en el 2017 aquí la gente está con todo lo que desde el 2017 y usted le está diciendo que hay que esperar años en lo que a Trump le da la gana o al Congreso o al próximo presidente de los chavos para acá vaya a las Bahamas para que se vea cómo está ese distrito allí se recuperaron
1: mucho más rápido que nosotros
0: okay, eh, representante del franqui ¿por, ¿por qué sí?
1: ¿Por, ¿Por qué sí? Porque atesoramos la, eh, eh, la relación con los Estados Unidos. ¿Por qué sí? Porque es lo me no podemos seguir de que si la bandera que si el equipo de baloncesto la bandera de Puerto Rico no se va a perder yo no voy a perder ninguna eh, la puertorriqueñidad por tener una relación de igualdad con los estados nos quejamos de que llegaron tarde los fondos de que Estados Unidos no nos trató igual a los demás estados, pues por supuesto porque somos una colonia de los Estados Unidos ahora mismo con el desembolso de los mil 1200, nos quejamos a que no ha llegado, que ya en Estados Unidos le llegó a todo el mundo, ¿por qué? porque en el mismo proyecto decía que a los territorios y las colonias se le iba a tratar de una forma diferente a los estados en el momento de desembolso. No era porque el secretario de Hacienda no quería desembolsar el dinero. Okay. Es que eso se decidió en el Congreso porque no tenemos representación e igualdad que, lo, que los demás estados.
0: Adrián González Costa, ¿por qué no? Salud,
1: eso es un engaño
2: pensar que porque nos hagamos un estado, el dinero, vamos a dejar de ser pobres nosotros somos más pobres que los 50 estados y, ven y venderle a los Estados Unidos la posibilidad de que hacernos estados nos va a hacer llegar más dinero es el error más grande de los estadistas aquí no va a llegar más dinero porque nos hagamos estados aquí vamos a seguir igual de pobres y vamos a seguir recibiendo la misma desigualdad porque en Estados Unidos volvemos al tema del racismo este salud uh -huh. nosotros no somos no seríamos un estado blanco y sabemos lo que las la que pasan los estados que no son blancos como los estados del sur de los Estados Unidos como en Mississippi que ha sido el estado más pobre siempre todo el delta del Mississippi recibe un trato desigual teniendo senadores y representantes por el mero hecho de, de, de su formación racial y étnica <coughs> no sería la excepción como <coughs> no, Puerto Rico Entonces,
0: Pero, espérate ¿quién tosió ahí? yo eh, tiene la mascarilla puesta ¿verdad?
2: <risa> solo <en> este <risa> es que se este me secó la garganta, de hecho me hice la prueba molecular hace claro. poco, hace cuatro días y salí negativo gl
0: gloria, sí, gl gloria a Dios por eso Gloria a Dios por eso este, representante el franqui ahí, ahí Adrián González Costa le dijo ¿por qué no?
1: Pues eso es su sentir es su opinión, eh, veremos en las en la urnas que el pueblo de Puerto Rico eh, tiene que acordarse de los pasados años, el, la ayuda federal que viene a cada uno de nosotros, gracias a esa relación que tenemos con Estados Unidos y tenemos que sellar esa relación en igualdad con los demás estados, votando eh, sí para la estadía
0: Mire, usted no se lo voy a decir a Adrián, pero se lo digo yo, Adrián González Costa el representante del Frankie en par de ocasiones le ha mencionado a usted que los 1200 dólares que, digo, ya, ya los cogió, ¿verdad? Todavía
2: ¿Quién? ¿Yo? Sí. ¿No me le
0: llegaron? ¿No? ¿No? Pues eso no era para todo el mundo.
2: Bueno, dependía de muchas circunstancias y yo no
0: cubrí con una. Día, ah, diantre. Espérate, una de las circunstancias era el tope de lo, de lo que uno gana.
2: Espérate que yo era comisionado, salud.
0: ¿Verdad? Que usted, usted ganaba más de lo establecido, ¿sí? Claro, sí, sí que no, sí. no. No me pueden impuncar no por coger los no,
2: 1.200 no. porque no me tocaron. Mire, ¿cuánto cobra un comisionado? El sueldo de comisionado está dispuesto en la ley, en el Código Electoral. Ah, Actualmente es un sueldo de 86 de mil 80.000, mil cobra un comisionado. Sí.
0: ¿Contra si alguien me llamara? A menos que
2: aprueben la reforma electoral que va a subir a
0: 100.000. ¿Contra si alguien me llamara yo para comisionado este?
2: <risa> no, pero, procura que te llamen después de la reforma que van a subirlo a
0: 100.000. No, pero si pero, para...
2: pero la reforma es para economizar dinero.
0: Y entre tanto cobra el comisionado
2: bueno ahora no cobra tanto con las reformas es que van a cobrar lo mismo con
0: por representar un partido político allí en la comisión busca el código
2: electoral para que
0: vean se lo van a aumentar pero ¿quiénes, quiénes están bregando con eso? los PNP ¿verdad? son los que están bregando con eso ahora
2: pero ¿quiénes van a hacer? si ¿Sí son los que están
0: en el poder adiós pero representante del franque mire este entonces usted, usted usted va a aumentar el sueldo comisionado de, de 80 a 100
1: eso está, ¿verdad? en eh, eh, Bajo evaluación o sea, es una persona. Nosotros los representantes del pueblo estamos en 72 mil dólares. ¿En cuánto?
2: Ahí
1: está, 72 mil. Eh, puedo correr, Que que el PIB siempre ha señalado... Eh, no, yo, nosotros cualificamos para los 1,200.
0: ¿A usted le llegaron? <risa> sí, sí. ¿Y ya los gastó? Sí, en ayuda.
1: Okay. No,
0: Pero no tuvo que pagar el COVID-19
1: hasta el momento no y esperemos que pronto ¿verdad? este pase por la desedazos de, de los compañeros y, y la gobernadora y, y se evite ¿verdad? un impuesto más al pueblo
0: mi madre vámonos ya hoy es viernes ya no, Adrián, Adrián González Costa dijo que que no, que hay que votar que no ¿Qué? y ya Joel Frank ha dicho que hay que votar que sin sí, el plebiscito de ese de, de, el plebiscito de y después que la gente vote ¿qué pasa?
1: depende los votos
2: <risa> depende quién gane y quien pierda hay que hay que mandar eso a Estados Unidos este con una paloma mensajera y allá harán lo que entiendan con eso salud,
0: con una paloma mensajera, yo estoy
2: diciendo exagerado, te una certificación por parte del gobierno de acá eh, indicando los resultados pero
0: eso de... no fue lo que hicimos en el último plebiscito,
2: sí
0: señor y qué pasó después,
2: nada Después Gigi Fernández quiso mudarse para acá, Digo, inscribirse como electora para ser de la Comisión de Igualdad. Eso fue lo único extraordinario que pasó.
0: Representante Frank, ¿usted, usted no teme que pase lo mismo que pasó con, con el plebiscito anterior, que después que mandaron los resultados, la certificación y todo no pasó
1: nada? Bueno, pues vamos con más fuerza. Ah. Vamos a reafirmar lo de resultados anteriores con estos resultados.
0: Ah, okay. ah pues <risa> mire Costa, eso es lo que van a hacer con más fuerza.
2: Bendito,
1: tengan cuidado.
2: ¿Por qué? Después es de un desgarre muscular o algo así.
0: Ave María. U Ave, Mar Ave María. A Adrián González, mira, vamos a dejarlo ahí. Porque yo, me yo me acuerdo que cuando pasaba el señor. Mira, Nelson, tú eres de esta época que el señor pasaba con una, la una lata en la cabeza y gritaba: Traigo fuerza, traigo fuerza. Que era lo que traía. Que era lo que vendía él. Entonces todo el mundo le gritaba:
1: Ten cuidado, no te voy a quedar.
0: Ave María, Adrián.
1: Salud, lo importante es que se va a expresar la voluntad del pueblo y ahí vamos a ver los resultados pronto
0: ¿y usted y usted entiende que este pueblo es un pueblo estadista?
2: eso es así Adiós. con esos representantes, con esos símbolos de la estadidad, como la gobernadora sí. como
1: Ricardo Rosselló, como Tomás Rivera Chal, la gente va a sentir bien confiada sí. o sea, sí. es otro. Como, la, como 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 sí. Filiberto Ojeda Hello. <risa>
2: Espérate,
0: ¿Qué, ¿qué pasó ahí? No sé el... de quién habla. Espérate, ¿qué pasó ahí? Como que me perdí. Allá dijeron unos símbolos, sacaron el nombre de Filiberto Heda y alguien dice que. Ah, que... Filiberto, no. Él dijo
2: José Gilberto. No, no, Filiberto,
0: no, 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 Filiberto no, no, Heda
2: no. Filiberto Heda fue lo que dijo. Filiberto no votaba representante ya. Pero yo estoy hablando de, de los que están en las papeletas y representan la actualidad. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, que esos son los que dependen de la voluntad del pueblo. Bueno,
1: y el pueblo decidirá por cada uno de nosotros quién va a permanecer en la papeleta y quién no. Claro,
2: por eso claro. Es que el pueblo decidirá si confía en esos baluartes de los valores puertorriqueños
0: o no. Esos baluartes de los, de los valores <risa> puertorriqueños. Esa, esa expresión, eh, ¿tiene que explicarla o la va a dejar ahí? No,
2: yo la dejo ahí. Yo creo que el pueblo es sabio y, y, y saben pueden entender el sarcasmo o,
1: o, o, o la,
2: la, la el,
1: el pueblo es sabio y no importa lo que digan en el momento de las elecciones van a votar por lo que ellos entienden que es lo mejor para Puerto Rico
2: así es por eso la gente sabe hay una responsabilidad cívica y ciudadana de escoger a a, a, a los que se merecen llegar al poder cometieron el error con Ricardo Rosselló y aún cuando no estábamos en elecciones quisieron, lo sacaron así que yo confío plenamente en la sabiduría
0: de este pueblo. Mira, vamos a dejar vamos a dejarlo, vamos a dejarlo ahí que es viernes, fin de semana y <risa> Gracias, representante Joel Frankie. Gracias, gracias Falú.
1: Buenas tardes a todos.
0: Saludos, licenciados. Bu buen fin Saludos. de semana, pueblo. Esto fue el podcast de Noti1630, el escándalo del día, con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.